0: En dag våren 1953 stolpade Francis Crick och James Watson in på pubben The Eagle i Cambridge. Det var inget ovanligt eftersom det var deras stamställe dit de brukar gå och diskutera sitt arbete efter arbetstid, men just den här gången var de extra upphetsade. "Vi har upptäckt livets hemlighet", ropade de och tog varsin pint. Nio år senare fick de tillsammans med Maurice Wilkins Nobelpriset för upptäckten av DNA-molekylens struktur- startskottet för den moderna genetiska revolutionen. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet- där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer om de idéer och upptäckter som ligger bakom olika Nobelpris- och hur de har kommit att påverka världen. Som i fallet Crick, Watson och Wilkins- för även om historien bakom just deras Nobelpris var komplicerad- så är det otvetydigt så att upptäckten inte bara var värdet pris, den har också kommit att förändra vetenskapen i grunden. Idag pratar vi mycket om genmodifiering, genmanipulering och genteknik. Och då blir man ju sugen på att veta mer- både om vad som har gjorts inom fältet och hur situationen ser ut idag. Var går forskningsfronten? I det här avsnittet ska vi träffa Toril Kornfelt, vetenskapsjournalist och författare- –i ett samtal som spelades in tidigare år via en coronasäker länk. Sen vi pratade har det hänt en hel del. Det har nämligen delats ut ett Nobelpris i kemi– –som i allra högsta grad har bäring på det som diskuteras i det här samtalet. Priset gick nämligen till forskarna Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna– –för deras upptäckt av gensaxen CRISPR-Cas9– –som vi kommer att prata mycket mer om. Välkommen och hej, Toril. Vad kul att du vill vara med.
1: Hej, superkul att få vara med.
0: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja egentligen från början. Det här med Watson och Crick och DNA-spiralen. De fick alltså en Nobelpris för att de, de tog reda på vilken form den här DNA-molekylen har. Varför var just den här formen så viktig?
1: Ja, men det där är ju spännande för att man kan ju tänka att det var liksom grejen, eller alltså så här, vilka kemikalier som ingick, eller sådär. Men, men formen, den här dubbelhelixen, dubbelspiralen som man ser i hela filmer och så, här, den är faktiskt himla viktig därför att den är grunden för att spara informationen mellan generationer. Så att eftersom man har då information som sparas i de här basparen. A, T, C, G som de flesta känner igen. Då ligger de alltid mitt emot varandra. Så att om någonting skulle hända. På ena sidan av den här stegen så kan man laga det med hjälp av den andra sidan så att den fungerar lite grann som en mall. Och det betyder också att om man delar på den så kan man bygga upp en perfekt kopia av de två delarna. Så att det betyder att man kan skicka den vidare till nästa cell och i förlängningen också då till nästa barn. Så att det är liksom den här dubbelheten som är grunden till att vi kan arva egenskaper- att de inte bara ligger kvar som enskilda liksom, kopior i en individ- och sen inte kommer vidare. Liksom.
0: Toril Kornfeldt är vetenskapsjournalist och författare- med fokus på biologi och bioteknik. Hon är också programledare för programmet P3 Dystopia- hennes första bok, Mammutens återkomst, kom 2016 och undersöker de pågående försöken att återuppväcka mammuten och andra utödda djur från de döda. Och hennes senaste bok, Människan i provröret, är en reportagebok som undersöker vilka konsekvenser de senaste årens framsteg inom genteknik har lett till. Och vad som väntar runt hörnet. Så, så att när man visste den här formen så förstod man inte bara då hur den såg ut, utan också hur den fungerar helt enkelt. Funktion följer form.
1: Precis, för att man visste vid det här laget att vi hade specifika saker som gick i arv. För det var ju det som Mendel upptäckte, att man får blå ögon eller bruna ögon. Man får inte blåbruna blandade ögon. Liksom. Mm. Och är, är det det man kallar genet helt enkelt, att det finns någonting som går i arv? Ja, men precis. Först så, så kallade man det faktorer. Mendel kallade det faktorer, bara det som upptäckte att det fanns. Och sen upptäckte man liksom kromosomerna inne i... I cellerna och insåg att det är kopplat till dem. Och sen så började man fatta att men det är nog gener. Vi, vi kallar det för gener, och att de liksom kodas med bokstäverna då i den här genetiska koden. Så att, alltså upptäckten av formen var jätteviktig för att förstå funktionen. Och sen var det som liksom flera steg också.
0: Och kromosomer, alltså. Det är alltså inte samma sak som DNA. Det tror jag att man har tänkt sig. Eller?
1: Men så här. Var och en av våra celler har ungefär två meter DNA inne i sig. Det är ganska mycket, så att det är liksom ganska svårorganiserat. Och om det bara låg som en enda lång kedja, så skulle det, ja, det skulle inte fungera. Det skulle bli liksom för komplicerat. Så att våra är då uppdelad i kromosomer. Så varje kromosom är en DNA spiral. Och dessutom är det så att man ärver en kromosom från vardera föräldrar. Så att vi har, de allra flesta av oss, har två kromosomer av varje sort. Så vi har 46 kromosomer, 23 par. Och den enda tydliga avvikaren från den här, förutom vissa sjukdomar, är män som inte har två X-kromosomer utan som har en X-kromosom och en Y-kromosom. Därför att de har ärvt en Y-kromosom från sin pappa. Okay. Så en kromosom är en lång DNA-spiral Och sen tillsammans med en del andra ämnen Som liksom håller ihop den Och ser till att den inte liksom blir som ett garnystan Som snurrar ihop sig med allting annat Och som strukturerar den lite grann
0: Så att man, när man tittar på liksom hur ärftlighet fungerar Så om man börjar liksom utifrån med kromosomerna. Så alltså, när man kommer in på DNA-formen Då är man, har man kommit in ut i kromosomen Ja
1: men precis Så om man tittar på ärftlighet så kan man liksom se att så här, eh, Om vi börjar på det stora så är du liksom en kromosom Från din mamma och en kromosom från din pappa och då har du två uppsättningar av samma, kromo alltså samma kromosom, samma DNA-sträng. Mm. På den här strängen så sitter det gener. Det betyder att du har två uppsättningar av varje gen. Och här börjar man komma in på det som kanske ganska många känner igen från högstadiet att en av de här generna kan vara dominant och köra över den andra eller vara recessiv och bli överkörd eller att de här två generna bredvid varandra fungerar liksom tillsammans. Och sen består generna av det som kallas för den genetiska koden- som då är molekylerna eller ämnena- som ingår i DNA-spiralen. Och sen kan man få enskilda mutationer- då inne i den genetiska koden- som är det som förändrar saker hand. Så ärftligheten finns på flera steg. Både i mm. vilken kromosom du har ärvt och hela vägen ner till liksom om du får enskilda mutationer.
0: De här generna det är alltså det som gör, får saker att hända. Men den genetiska koden- vad är, vad är det för någonting?
1: Ja, men så här är det att den här långa, långa DNA-spiralen är uppbyggd av de här fyra ämnena eh, som förkortas till ATCG. Och kombinationen av dem betyder olika saker. Och varje gen är egentligen i grundkonceptet så är en gen ett recept på ett protein. Så en gen ger ett protein sen finns det lite fin liv här liksom, men det är liksom det som är grejen så det kan vara ett enzym som liksom får något annat att hända det kan vara ett hormon men det kan ju också vara liksom proteinet som bygger upp en muskel eller som ska göra liksom håret eller så vidare
0: ja, för, för det där tänker man när man har protein så tänker jag kanske muskelutbyggnad och sådana här vet du, protein shakes men det är alltså något mer. Ja, men precis.
1: De är tillförallt möjligt. De, de flesta saker som händer i kroppen styrs av protein i något steg i alla fall. så Även saker som, om man tänker att fetter inte är protein och så styrs ändå liksom produktionen av fett eller nedbrytningen av fett styrs av proteiner. Men eftersom en gen bara är ett recept på ett protein och eftersom... Vi har, det är inte bara att vi har samma i princip samma gener, alla människor, utan alla celler i kroppen har ju också samma gener. Men cellerna ska ju fungera på helt olika sätt. Alltså en cell i mitt finger ska fungera på ett helt annat sätt än en cell i mitt hjärta eller en blodcell eller, eller sådär. Och då är det liksom resten av avsmassan. Så resten av den genetiska koden, det som inte är gener, styr lite grann vilka gener som ska vara aktiva vid vilka tillfällen. Från början så tänkte man att vi människor har säkert hur många gener som helst, och det är liksom generna som är grejen. Och man kan fortfarande säga att det är generna som är grejen, men det är faktiskt bara ett par procent av armsmassan som är gener. Resten är andra saker. Och som då till exempel styr vilka genom som ska vara aktiva vid vilket tillfälle. Och sen så finns det lite så här, man skulle kunna kalla en så här metakod. Alltså delar av arvsmassan som styr hur det går till när arvsmassan ska kopieras. Som ser till att den inte går sönder. Eh, ja, lite så här, en lite högre nivå som i princip bara är så här instruktioner till arvsmassan själv. För att den ska hålla sig hel och frisk. Liksom.
0: Men det låter ganska... Ibland så har man, hör man en sån här liksom då, att man ser att DNA kanske är liksom, kroppens ritning eller något sånt där. men det låter som att det är mer liksom ett helt maskineri så att själva generna kanske mer är mer som alltså ett datorprogram eller <laughs> hålkort eller något sånt där alltså det är det som styr det är ett ganska avancerat system det är inte bara det verkar inte helt enkelt.
1: Nej, det är verkligen inte helt enkelt. Och det, och det är grejen är att det här är ett sånt där system som är liksom mer och mer komplext ju mer man tittar på det, vilket jag tycker egentligen är en av de riktigt fascinerande sakerna. Så att från början så trodde man att, forskare trodde att vi skulle ha jättemånga genar. Det visar sig att så här antalet genar, det vill säga... Faktiska proteinrecept det blir liksom nästan färre varje gång man börjar titta på det. Så att nu är vi eh, ungefär, ja men runt 20 000 gen, ungefär 22 000 ungefär. Det är mycket, mycket färre än vad man trodde från början. Och sen så när man verkligen började kartlägga mänsklighetens avsmassa runt år 2000 blev den kartläggningen klar, då fanns det också en förhoppning att. I mean, att det skulle vara ganska tydliga samband så här, och det, det tycker jag att man kan höra lite grann i, i media till exempel fortfarande. så här: Nu har vi hittat genen för fettma eller nu har vi hittat genen för musikalitet, eller nu har vi hittat genen för håriga fötter, eller whatever liksom. Och den typen av samband hittade man inte heller. Så att det visar sig att egentligen, om man tittar på så här, vad ska man säga, friska egenskaper och allting fungerar som det ska, så är de här enkla sambanden som man ofta lär sig när man lär sig om genetik, de är ganska ovanliga. Alltså man kan ta ögonfärg som ett exempel. Mm. Det är ju det man lär sig. Man bara har blå ögon eller bruna ögon. Och det styrs nästan bara av en gen. Sen så visar det sig att även det är lite mer komplicerat Så det finns lite fler gener inblandade som är så här: är de ljusbruna eller mörkbruna? Är de liksom blågröna eller blågrå? Liksom. Men det är ändå liksom en ganska tydlig uppdelning. Mm. Mm. Men om man tittar på längd det är inte så att alla människor har den ena eller den andra längden. Man är liksom inte antingen lång eller kort. Och då är det ju ganska tydligt att då måste det vara mer än en gen inblandad i hur längden styrs. Och då tänkte man från början att så här, ja, men de här komplexa sakerna som styrs av många genar, de kanske styrs av 20 genar var en, en uppfattning på då slutet 90-talet, tidigt 2000-talet så här. 20, 20 gener, det, det är många gener. Det skulle kunna ge en fin sån här, normal fördelning. Men när man faktiskt börjar försöka kartlägga det här som man gör nu, då har man hittat 700 gener som påverkar längden. Och man har dessutom hittat 100 000 eh, små sådana andra genetiska element som inte är gener men som finns i koden och styr generna som också påverkar längden. <laughs> Och om man räknar på det så blir det också ganska tydligt att... Om vi har 700 gener som påverkar längden... Det är inte 700 av våra 20 000 järnor som kan bara göra bara det. Utan Nej, de multitaskar. De multitaskar. De här 700 generna gör en massa andra saker också.
0: Mm. Ja, för då framstår 22 000 som är rätt mycket plötsligt. Om det är 22 000 saker som kan göra många olika saker... Då, då låter det som att det man, har, man har att göra och Watson var alltså de som knäckte den tidens stora vetenskapliga fråga, den om vilken form DNA-molekylen har. Och det var ett omaka forskarpar som under några år framgångsrikt arbetade tillsammans och inte bara lyckades uppfylla sitt högt ställda mål och för det belönas med ett Nobelpris, utan också att deras idéer för alltid kommer att förändra vetenskapen och världen. Vägen fram mot upptäckten har skildrats i Watsons bok The Double Helix, liksom i BBC-filmen Livestory från 1987 där Watson spelas av Jeff Goldblum. Boken och filmen ger en inte helt sympatisk bild av hur forskningen gick till, särskilt inte gällande hur Watson och Crick behandlade Rosalind Franklin, den forskare som tog fram bilder på DNA-molekylen och som var helt avgörande för att det hela skulle lyckas. För mer inblick i den historien rekommenderar jag BBC-podden In Our Time, som har ett utmärkt avsnitt om Rosalind Franklin. Det låter nästan som att, att, ja, men den här, att hitta den här formen på DNA var, var förstås viktigt, och inte minst att det förde andra framåt. Men kanske den här genetiska koden, som också är ett Nobelpris, de fick då de som upptäckte den, eller några i fall, det var väl många som kanske gjorde, de fick Nobelpriset eh, några år senare efter Bottom-up i 1968. Det är kanske en, en minst lika viktig upptäckt.
1: Ja, men nu så kan man ju faktiskt med hjälp av den här upptäckten och vidare forskning, så kan man ju faktiskt läsa den genetiska koden så att man kan plocka ut armsmassa och eh, sekvensera den. Det betyder att man kör den genom olika maskiner- så att man eh, i princip känner av vilket kemiskt ämne av de här ATCG som ligger i vilken ordning. Och då kan man få fram det som en stor liksom, datafil, som en gigantisk textfil. Och när du har det, då kan man också knäcka den i betydelsen att man kan känna igen- liksom, det här är en gen, det här är någonting annat- inte bara läsa av den som är att få ut den utan också förstå den och tolka den och vad den betyder. Och, och hitta då vad som är gener som, som har stor betydelse, vad som inte har så stor betydelse, vad som mest verkar vara liksom skräp eller rester och så vidare.
0: Och hur är det med det skräp-DNA? Pratades ett tag om skräp-DNA som att det var någonting som fanns men nu för tiden verkar som att det kanske inte finns eller hur är det så?
1: Nej, det verkar det, det, det var ju just det här att man bara sa, okej okay, men vi tänker att generna är det som är viktiga. Det är ju på något sätt fortfarande generna som är viktiga för att de på många sätt är grunden. Och sen så blir man så här, men det är ju bara ett par procent, vad är allt det här andra? Och sen börjar man med en kartläggning av så här, okej okay, men, men de små bitar av koden som ser ut så här, de är detta, små bitar av koden som ser ut så här, det är det här. Så att det är liksom ett pågående arbete med att försöka sortera upp. Liksom, vad allt det här är sen så tror jag att man kommer att man kommer komma fram till att en del bitar faktiskt fortfarande är skräp rester av virus som någon gång under historien har snirklats in i vår armsmassa och sen ligger kvar utan att kunna reproducera till exempel ja, men det är mindre skräp än vad det såg ut som ett tag
0: men du nämnde sekvensering, jag tänker man du vet det här, det är för förut också det är ingen slump, det är också ett Nobelpris det, och det rovde ju riktigt kul Nobelpriset för att det, Fredrik Sanger fick Nobelpriset för det. Och han är ju en av de som har fått Nobelpriset två gånger. Han fick, han fick för sekvensering 1980, han fick på ja, tidigare för, för hur man upptäckte proteinstrukturer. Men gensekvensering är väl ett sätt att, liksom, att gå in och på något sätt manipulera och jobba i det här hela komplicerade maskineriet som då är det här DNA-systemet som vi har varit inne på.
1: Ja, till exempel så är det ju sådana maskiner som man har använt eller som man använder nu när man testar efter coronavirus mm. som, är, som händer precis när vi spelar in det här. Det finns lite olika metoder som man kan göra. Man kan eh, göra metoder där man faktiskt får ut hela arvsmassan, där man faktiskt får ut den här hela genetiska koden. Eh, men det finns också metoder där man eh, snarare letar efter det som kallas specifika markörer. Om man vet att en viss gen eller en viss mutation orsakar en sjukdom så behöver man inte liksom analysera hela avsmassan för att ta reda på om man har just den här genen. Utan då gör man istället en... Det fungerar lite grann som en, en, ungefär som en fälla eller som ett flugpapper. Okay. Så att Så att man, liksom, man gör typ en fälla och har man rätt genetisk kod eller har man liksom den, den koden som man letar efter, då då fastnar den i princip i den här fällan. Så då ser man att, att den finns. Så det är mer än så här, finns den här mutationen eller inte? Och det kan man då också göra efter, liksom, både efter sjukdomar- men också efter till exempel då, virus. Kan
0: man säga att det är som ett sökverktyg helt enkelt?
1: Ja. Och den här stora kartläggningen, den, den kan man ju vid det här laget göra- även på väldigt liksom, trasigt DNA. Så att man har ju lyckats kartlägga mammutar, neandertalare och, och sådär också- vilket är väldigt häftigt i sig. Liksom.
0: Ja, det, det kan, jag vet inte riktigt vad man kanske ska ha det till- men det måste ju, man kan väl lära sig mycket av, av det antar jag.
1: Men Man kan lära sig extremt mycket. Det man till exempel kan lära sig är hur stora skillnader det är- både mellan olika individer och mellan olika arter. Det, är det allra, allra mesta av våra Den har vi ju gemensamt- inte bara med schimpanser. Inte ens med alla däggdjur utan med typ alla djur överhuvudtaget. Det finns, liksom, finns genor som i princip allt levande på jorden delar, därför att de är gamla och viktiga och, och väldigt grundläggande. Och sen så finns det andra gener och andra mutationer och varianter av gener som är liksom specifika för människor och till och med specifika för individer. Och den kartläggningen använder man ju genom de, de här stora kartläggningarna och gör jämförelser mellan liksom, olika armsmassor. Och det har varit jätte, jätteviktigt, och det är ju också ett sätt att hitta vad det är som orsakar sjukdomar. För då kan man se till exempel att alla som har den här sjukdomen- de har ju en mutation i den här genen, till exempel.
0: Och apropå coronavirus, om man, om man är som jag- som man är nyfiken på om det finns något, kommer komma åt vacciner i liknande- så, så har man varit inne och, och lyssnat på många vetenskapspoddar och diskussioner- och så nämner de ofta det här med att, att det finns något test- som man innehåller PCR och man använder PCR- Men... Då har de inte haft fokus på vad PCR är eller någonting. Men jag vet inte mycket mer än om att det är ett Nobelpris till Carrie Mullis 1993. Och Carrie Mullis som är känd för att han är en ganska spektakulär och märklig människa som bland annat skriver själv i sin memoarer att han trippade på LSD när han gjorde sin upptäckt av PCR. Vilket är, vilket är. Så han är ju fascinerande på det sättet. Men PCR uppfattar jag som en väldigt häftig upptäckt men jag vet inte riktigt vad det är.
1: Alltså PCR är en sån här maskin som man använder just för att hitta spår av specifika bitar av avsmassa. Man har liksom ett litet DNA-prov och sen eh, multiplicerar man upp det. Så att det börjar med att om du har liksom bara väldigt lite avsmassa så kan du liksom öka upp volymen. Du kopierar den massa, massa, massa gånger så att du får liksom mycket att jobba med. Och sen kan du... I då en PCR-maskin göra just den här typen av fälla där du kan se om allsan innehåller en specifik markör som man letar efter. Så man använder en PCR-maskin för att till exempel då hitta virus-DNA från coronaviruset. Liksom. Mm.
0: Um, om man vill ha en illustration av det, så du så i Jurassic Park både filmen och boken så är det PCR-teknik de använder för att få fram DNA. Ta det lilla som de hittar i den här myggan och sen förstå upp det och göra mer och mer av det.
1: Precis. Och det är, liksom, det, det är ofta det som kan vara problemet, att man har du kan ha lite, lite armsmassa från då, inte från en dinosaurie jag är ledsen, men det är just, just den är lite så. Men till exempel från en mammut men även kanske från en brottsplats eller då från ett salivprov mm. eller någonting sånt och så kan du multiplicera upp det innan du gör testerna. Alltså, om du tar ett test, ett salivtest på en människa så innehåller det ju väldigt lite virus i förhållande till hur mycket mänskligt avsmassa det innehåller till exempel. Så det är väldigt lätt att viruset inte upptäcks om man inte har den här tekniken för att öka mängden. Liksom.
0: Men nu har vi liksom lite grann kommit in på med tack vare den här kunskapen vi har så är vi liksom in och manipulerar pillar i det här dna när man hör liksom genmodifiering... Det är den bild jag har fått i huvudet tidigare kanske är att DNA ligger där liksom ordentligt i god ordning och ser ut som en dubbelspiral. Och så går man in och så flyttar man runt saker lite grann i det där DNAs bara. Tar en, en A och flyttar till en ut mot en TN och sånt där. Men utifrån det vi har pratat om hittills så förstår man att det här är ett mycket mer komplicerat system med mycket mer rörliga delar. som, som Det är mycket mer som att ändra liksom en del i en kod på en dator som fortfarande kör... Det är inte så himla enkelt så att man bara går in och klipper och klistrar.
1: Nej, det är ju inte det. Och jag menar, tittar man på det historiskt, möjligheten att ändra i arvsmassan- har ju gått lite grann parallellt med vår ökade kunskap om arvsmassan också. Och där har det också varit så att alltså, de allra första metoderna för att ändra i arvsmassan- de handlar egentligen bara om att öka mutationerna. Varje gång arvsmassan kopieras så finns det en risk att det blir någonting blir fel- att det inte blir en perfekt kopia- nästan i alla fall när det händer så har det inte någon betydelse överhuvudtaget för att systemet har också väldigt mycket så här säkerhetsmekanismer på plats för att det inte ska liksom ställa till någonting eftersom det är ett så uppenbart problem och sen liksom nästa grej är att de gånger den har effekt så har den nästan alltid negativ effekt, individuellt eller liksom i längden, men väldigt, väldigt sällan så kan det ha en positiv effekt och det är den där lilla, lilla positiva effekten som evolutionen i viss utsträckning lutar sig på Sen finns det andra evolutionära processer också. Men. Och det man gjorde i början när man ville göra en modifiering framförallt på växter då, var ju helt enkelt att man bara sökte, okay, men vi, om, vi bara, om vi bara får dem att mutera så mycket som möjligt så kommer någon av dem att bli bra. Mm. Så då kunde man ta samma så frön eller växtceller och bara köra, till exempel köra radioaktiv strålning på dem. Också ett Nobelpris. Mm. Eh. Just det. Inducerade mutationer ja. som man till exempel då strålar med radioaktiv strålning på dem- och så blir det en massa mutationer de allra flesta blir kassa. Men det kan komma fram en variant av vete till exempel- som istället blev lite mer torktålig eller fick lite bättre skörd eller något sånt. Så då gjorde man det helt slumpmässigt. Och sen har man liksom stegvis blivit bättre och bättre på att styra den här processen. Men fram till för bara några år sedan så var det fortfarande väldigt klumpigt- Alltså man lyckades på 70- 80-talen att få in så att du faktiskt kunde styra vilken gen du skulle ändra. Framförallt så lyckades man stoppa in gener då. Du kunde liksom flytta gener. Och det är ju fortfarande liksom ganska grovt. Det är lite grann som att man... Ja men, Tänk dig att du har ett jättestort bibliotek. Och sen så står du utanför. Och med en lång pinne så öppnar du ett fönster. Och sen bestämmer du dig för att kasta. In böcker i det här biblioteket. Oh. Och en del av de här böckerna kommer att komma in i här fönstret mm. till börja med. Och En del av de som kommer in i här fönstret kommer faktiskt också hamna på en bokhylla där bibliotekarien som går in runt i det här biblioteket kan råka plocka upp dem och börja läsa dem. Okej. Okay. Och det var ungefär så som, som den här tidiga genmodifieringen gick till. Att man så här, stod och kastade in gener, hoppade så att de skulle till, till att börja med inkorporeras i ansmassan och sen att de också skulle då hamna någonstans där cellen faktiskt läste dem och liksom använde dem. Det var en sån här metod som nu ser den väldigt grov ut, då var det liksom otroligt framsteg att man kunde göra så här. Och det är ju det som har skapat till exempel de flesta genmodifierade grödorna som fortfarande används med den metoden.
0: En av de som jag gjort med genombrotten på 70-talet, Paul Berg, han tyckte att det här var fantastiskt men blev också lite nervös av det. Och valde att ordna en konferens där han bad sina kollegor som var på med, med genmodifiering att ta en paus under ett år för att se hur den här tekniken faktiskt kunde användas. Vad var det folk var nervösa för då?
1: Ja men det var ju verkligen, alltså, även om det kan låta lite grovt när jag beskriver det, så var det ju också en, en otroligt kraftfull teknik. Det här med att du kan ta en gen, en egenskap från en organism och stoppa in det i en annan. Alltså det var inte alltid det fungerade, men, men bara det faktum att det gick var ju liksom otroligt stort. Och det är på något sätt stort på det där sättet som man nästan inte tänker på längre därför att speciellt i den vetenskapliga världen är det här så himla vanligt nu. En utav de vanliga tillämpningarna i forskning det är ju att man sätter in en, en gen som gör saker självlysande eller fluorescerande. Och det är ju en gen som från början kommer från en ähm, manet.
0: Äh, det är Martin, Martin Schelfis Nobelpris. Ja,
1: ah, precis. <laughs> äh, och och det gör man ju, därför att det man gör då är att man tar den här genen för att någonting ska bli självlysande. Och sen så sätter man ihop den med en gen som man egentligen är intresserad av. Och så liksom skickar man in dem samtidigt. Slänger man in de här två böckerna samtidigt genom fönstret ungefär. Och då kan man se att om det man har gjort har blivit självlysande eller floriserande, då är det också troligt att den andra genen också har börjat fungera, har blivit liksom uppplockad och läst i det här biblioteket. Så det här är nu en väldigt mycket av en grunddel av forskningen. Samtidigt som den när det kom och i viss utsträckning fortfarande gör det tydligt vilken makt man har i de här situationerna. Alltså vilken, vilka otroliga förändringar man har potential att göra. Och det är inte konstigt att man som forskare blev... Jag tycker, det är, jag tycker det är ganska sympatiskt och väldigt trevligt att man, inte att man säger så här, nej men det här ska vi aldrig använda, den här forskningen ska vi liksom inte ha, utan mer så här, okej okay, vi kanske ska tagga ner här och fundera på hur vi ska använda det här på ett så bra sätt som möjligt och inte råka ut för riskerna med det liksom.
0: Ja, då såg vi också, Det finns exempel från andra vetenskapsgrenar till exempel i fysiken, där man upptäckte att det fanns en teoretisk chans att bygga bomber av det här väldigt teoretiska upptäckten då, att atomen kan dela på sig. Men då valde man inte att göra ett så att säga, embargo mot forskning, utan tvärtom att, att använda det så fort som möjligt att bygga en bomb. Så att det, det här var ju kanske ett sundare sätt att hantera
1: Precis, och det har ju kommit liknande uppmaningar från forskare de senaste åren med tanke på liksom nästa stora genombrott inom gentekniken som kom för, för ett par år sedan.
0: Ja, berätta om den. Det, är den. det har du skrivit en bok om dessutom. Ja,
1: precis. Nu, nu är det här väldigt grovt. Det är klart att det funnits massa tekniker emellan här, men, men nästa stora genombrott är det som kallas CRISPR-tekniken som tillsammans med ett par andra genetiska tekniker- verkligen förfinar den här processen.
0: CRISPR-Cas9 är en teknik som bygger på bakteriers immunförsvar- och deras förmåga att känna igen angripande virus och klippa sönder dem. Pristagarna Charpentier och Doudna hittade ett sätt att använda det här- för att skapa ett verktyg som kan hitta enskilda gener- och sen klippa ut dem och ersätta dem med andra. Med hjälp av det här kan man göra förändringar i arvsmassan- till exempel för att korrigera en sjukdomsgen- eller skapa en riktad mutation.
1: Så att istället för att stå utanför- och liksom kasta in de här böckerna- och mm. hoppas att någon kanske tar emot dem- så kan man nu själv gå in i biblioteket- mm. Och välja vid, i vilken hylla man ska sätta in en ny bok. Man kan till och med plocka ut en bok och skriva om ett par meningar i den- och sätta in den igen eller liksom stryka. Alltså, om man nu tänker sig att generna är böckerna här- mm. så har man gått från att liksom bara slänga in en gen och hoppas att det ska funka- till att kunna eh, gå in och konkret lägga till gener exakt där man vill ha dem. Men också ta bort gener- och att aktivt ändra in i gener. Så att istället för att lägga till en gen från en annan art till exempel- så kan man bara ändra ett par bokstäver i den genetiska koden- så att en gen som en organism redan har får en ny egenskap. Så att det blir mer likt en mutation egentligen- att man det kommer inte in någonting främmande på det sättet. Men man kan styra mycket mycket mer kontrollerat vad man vill göra-
0: jag vet att CRISPR kallas sig för gensaxen. Och det ger ju en väldigt tydlig bild i huvudet- då, att man kan gå in och klippa och sätta in och sådär. Så den där precisionen man kan få- verkar ju fantastisk. Men samtidigt så verkar det som att- som vi pratade om tidigare- så det här är liksom inte så enkelt som att det bara är en remsa- med, med liksom en kod på- utan det är liksom ett helt pågående löpande- maskineri. Alltså det är ju inte lätt bara för det.
1: Nej, precis. Och jag tror att CRISPR har verkligen- gjort det tydligt också- vilka saker som- är lätta att fixa med genteknik nu när vi har en väldigt mycket mer precis genteknik och det kommer ju komma nya upptäckter som gör att CRISPR ser ut som någonting väldigt grovt också såklart och vilka saker som, som nog kommer att vara svårfixade nästan oavsett vilken teknologi man har så, så saker som är inom situationstecken lätt och fixa med CRISPR, om man bara håller det här på teoretisk plan nu och inte liksom tänker sig etiska konsekvenser. eller liksom. Så Det är ju saker som orsakas av en enda mutation eller en enda skada. Det finns till exempel 6000 sjukdomar som orsakas av en enda mutation. Då går man liksom förbi det här att det är massa olika gener som påverkar en grej. För det är också ganska tydligt att om en gen blir tillräckligt trasig så kan det liksom slå igenom, även om en massa andra gener påverkar. Så har du, det är mängder av gener som påverkar immunsystemet till exempel. Men har du en trasig igen på fel ställe, så kan du få väldigt, väldigt allvarliga sjukdomar i immunsystemet i alla fall. Och den sorten skador är det teoretiskt sett mycket, mycket lättare att fixa med. Det här. Eller när du vill liksom ändra på en specifik... så i, I Skåne till exempel vid Alnarp så finns det forskning som pågår där man tittar på stärkelse i potatis. Och då är, det liksom, då är det typ en gen och en ändring som är att gör du den på det ena sättet då får du potatis med mer av en typ av stärkelse den funkar väldigt bra för vissa produkter och gör du liksom tvärtom ändrar du åt andra hållet då får du en helt annan typ av stärkelse- och den funkar till exempel att jag plast av. Så den är inte right. lika bra att äta- men du kan använda den till någonting helt annat. Alltså man skulle kunna ändra kanske upp till 20-30 gener- men inte 700 liksom.
0: Nu tänker jag så här att- man vill ju inte vara den som är den- men vi har ändå nämnt Jurassic Park. Nu tror jag inte att kanske en potatis- är lika farlig som en dinosaurie- men, men du pratar om att vi har väldigt stark kontroll- och liksom temat i Jurassic Park är att- att den där kontrollen kan vara illusorisk- Finns det risker med det här helt enkelt?
1: Men det finns jättestora risker med det här. Um, när det gäller att använda den här tekniken på växter och djur så är ju den stora risken det som folk pratar om i stor utsträckning. Det är ju vad händer om de här egenskaperna kommer ut i naturen. När man gör det på växter och djur så gör man dem oftast så att de är ärftliga. Så att ja, men om de skulle komma ut så kan de para sig med vilda varianter och så, och så vidare. När det gäller djur så gör man mycket av sätten som man använder CRISPR nu. Det handlar om att ta fram nya försöksdjur. Så det handlar om att göra djur som är mer lika oss på specifika sätt. Alltså, jag var till exempel på en anläggning i Kina. Där man tittar på att genmodifiera apor så att de kan få parkinson- till exempel. För det kan de inte annars. Nej, det kan de inte annars. Och då handlar det ju såklart om att man vill hitta bättre bot för människor med Parkinson, men man kommer in i väldigt svåra etiska dilemman i det här med liksom dels att göra djur mer lika oss generellt, men också att liksom ge djur sjukdomar för att vi ska kunna liksom studera dem. Och sen så kommer ju de ur det mänskliga perspektivet så kommer ju också de riktigt stora etiska problemen när vi börjar använda den här tekniken på människor. För att det som är tydligt också att med några få undantag så har de tidigare teknikerna varit... Man har varit väldigt begränsad i hur man kan använda dem på människor. För att de har varit svåra och dyra och det har varit mycket slump och sådär. Så att med några få undantag så har man varit ganska försiktiga med att använda genteknik på människor. Men med de här nya systemen så börjar det bli möjligt att använda det här på oss. Både på vuxna. För att behandla sjukdomar. Men också har det ju barn som har varit genetiskt modifierade vid födelsen. Så att man har gått in och gjort genetiska förändringar i embryon.
0: Det var väl förra året som du var en forskare som...
1: Precis, slutet på 2018 så var det en kinesisk forskare som gick ut på en konferens. Och berättade att han hade gjort modifiering så att två stycken tvillingflickor då hade fötts med CRISPR-förändrade gener, en specifik gen som han hade påverkat. Det här blev verkligen kaos på många sätt, både för att han hade gjort det här i hemlighet, han hade inte tillstånd, han hade inte berättat för någon i förväg. Precis som vi nämnde tidigare om forskare som hade velat att man skulle vänta med forskningen så fanns det också en gentlemanna överenskommelse bland, bland världens forskare att inte göra det här par år tidigare, 2015, kom de första resultaten som visade att det var möjligt. Man gjorde det här ett provrör och sen så liksom avbröt man försöket. Embryonorna stoppades aldrig in i en livmoder. Men då bestämde man sig också för att vi, vi väntar med det här. Vi pausar med detta liksom. Och det gick den här forskaren emot då, plus lagar och, och, och etiska prövningar och så vidare. Så det var en stor faktor det här också. Men det var också en stor faktor att... Eh, att det funkade, att de gjorde det, att de här flickorna föddes och verkade friska. Liksom, det, det var ett jättesteg. Det, det är jämförbart med när det första klonade fåret föddes till exempel. Och, och kanske till och med ännu större eftersom det är människor. Liksom. Mm. Och det är flera forskare som efter att de här två första tvillingflickorna föddes har gått ut och sagt att de också vill göra liknande försök. De vill också göra genmodifieringar på människor. Och än så länge så handlar det väldigt mycket om allvarliga sjukdomar på olika sätt. Men det är ju också en, en glidande skala på vad, vad som skulle kunna vara möjligt- både när det gäller vuxna och när det gäller barn. Och där tänker jag också att, att en sak som är, som är viktig att ha med sig- är att om man gör en förändring på ett embryo- då är det, liksom, det är inte bara så att de här flickorna har den här förändringen i hela sitt liv- men det är också så att eftersom den här mutationen gjordes så tidigt så kan de ge den i arv. Man har inte bara förändrat de här flickorna utan man har förändrat deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Medan om jag skulle göra en genetisk förändring i min kropp nu säger att jag fick, säger att det visar sig att jag har en genetisk ögonsjukdom till exempel- i vissa sådana sjukdomar så gör man redan studier nu där man använder krisper för att gå in och förändra enskilda celler in i ögonen. I näthinnan till exempel. Så att om någon gjorde det på mig nu så skulle det naturligtvis finnas risker med det. Men det skulle inte påverka mina ägg. Mm, så att om jag fick barn efter det så skulle inte de ha med sig den förändringen. Och det är en ganska viktig distinktion när man pratar om de etiska problemen med de här teknikerna också. För att att använda genmodifiering på vuxna människor är mer likt om med en vilken medicin som helst. Det finns alltid risker med behandlingar och man kan bedöma dem. Men att använda det på embryon, det är trots allt att potentiellt förändra mänsklighetens framtid.
0: Men det verkar ändå som att kunskapsläget är sånt att riskerna med den här nya tekniken då, som vi ser idag kanske mer består i att vi just kan göra väldigt mycket saker än att vi inte riktigt vet vad vi håller på med. Vi verkar veta... Hyfsat ändå vad vi gör med det här. Yeah. Men med frågan om vi sen bör göra det. Eller ja,
1: inte. precis. Jag tror att vi inom de närmaste åren kommer att se en ganska intressant glidande skala. Där det kommer att vara så att vi börjar med de här uppenbara sakerna. Till exempel allvarliga genetiska sjukdomar. Och där det är väldigt tydligt vilken specifik gen det är som är inblandad. Och sen efter det så kanske man går in på... –genom som ökar risken. Så det finns till exempel ganska kända mm. mutationer– –som ökar risken för att få bröstcancer till exempel. Att man går in och börjar ändra på dem. Om man då väljer att, att göra modifieringar på embryon. Eh, för det är det som skulle behövas där. Du kan inte fixa det i efterhand. Och sen börjar man också komma in på de här sakerna som– –är det en sjukdom eller är det inte en sjukdom? Personligen så är jag, eh, jag är rödhårig och fräkning– jag trivs ganska bra med det. Mm. Men det ökar också. Du ser det, du
0: ser det inte som en sjukdom?
1: Jag, jag ser det personligen inte som en sjukdom. Nej. Men det ökar ju min risk att drabbas av hudcancer, mm. till exempel. Och är det liksom, skulle det vara tillräckligt för att välja bort en sån mutation? Och, och där någonstans så närmar man sig också ett ganska svårt etiskt dilemma som handlar om vad som är naturligt, vad som är friskt, vad som är önskvärt, hur stor. Variation i människors förmågor som vi tycker är frisk. Mm. På lite längre sikt så finns det en risk att den diskussionen kommer att bli, bli svår och att man riskerar att liksom smala av ytterligare vad som man anses som friskt i ett samhälle.
0: Vi har för många att se framför sig en oro, tänker jag, för att man ska på något sätt skapa supermänniskor. Att det skulle vara problemet att man skulle använda det här för mycket.
1: Ja, men menar, man kan också tänka sig de grälen. Liksom. Ja, men kommersiella aktörer skulle bara erbjuda eh, hårfärg- eller ögonfärg eller kanske hudfärg- eller, eller vissa andra såna här egenskaper där det finns tydlig Du Tänker du det grälet med liksom tonårsbarnen som bara- jag betalade jätte, jätte, jättemycket pengar för att du skulle bli- musikalisk mm. eller extra bara på långdistanslöpning eller vad som helst och ungen bara, nej men gud jag hatar det jag vill aldrig, jag vill aldrig se en fiol jag vägrar att vara mig på träningsskor jag vill syssla med det här istället, alltså
0: Jag jag, menar. jag tänker ändå en annan sak tänker jag, som jag tänker på är, är det är ganska lätt som vi har gjort nu, vi har in på de här etiska dilemman och, och kanske problemen med det här. samtidigt skriver du i din bok om det här att det här CRISPR kan vara ett av kanske det största genombrottet inom medicinsk penicillin. man kan utrota en del plågsamma, verkliga sjukdomar. Det kan förmodligen också hjälpas till att utveckla läkemedel inte minst mot cancer. Jag tänker mig att det kanske också kan användas för att utveckla vaccin kan vi hoppas i framtiden. Men finns det en risk att forskare och vetenskapsjournalister är för medvetna om de mediska dilemman så att de gör även allmänheten bekymrade över det här? Med tanke på att det finns ett stort motstånd mot, liksom, mot genommodifierade grödor och sånt som kanske inte är så farligt och Borde man väl tänka mindre på etiken för att det, den folk är så negativa?
1: Jag förstår vad du menar. Jag Kanske inte att man ska tänka mindre på etiken. Men jag, men jag håller med dig. Jag tror, att, jag tror att det finns en risk att man glömmer de otroliga potentialen som finns i den här tekniken. Och, och när det gäller till exempel genetiska sjukdomar så, så är det ju också en, en situation där de flesta genetiska sjukdomar är ganska ovanliga för att de har inte haft, man har haft mindre sannolikhet att överleva helt enkelt, om man har borit på dem men sammantaget så är det ganska vanligt med någon genetisk sjukdom och det är också sjukdomar som har varit som inte har haft särskilt lika stor nytta av de senaste årens liksom jätteframsteg inom medicinen, så att jag, jag tror verkligen att man, man måste också lyfta fram de här enorma möjligheterna. Och det finns, det finns en risk att man, att man fokuserar lite grann för mycket på så här sköna nya värld eller liksom eh, rader av, eh, av genmodifierade identiska människor i framtiden. Utan, utan framförallt så är det här en teknik som, som redan har positiva effekter på... På, framförallt på vuxna människor och inte bara på, på embryon utan, utan framförallt i det som cancerbehandlingar en av de sakerna som gör mig väldigt glad är att det finns eh, en hel del hopp om att CRISPR kommer kunna vara avgörande för att faktiskt ta fram ett botemedel mot HIV det är, det är ju verkligen supercoolt
0: vi <hör> ja, ska inte gå in på hur det ska fungera vi är blivit fiktor men det, kan... <hör> det är för långt och Sen måste jag nästan fråga, CRISPR-teknik, är det någonting man kan använda för att just ta fram till exempel vaccin mot coronavirus?
1: Ja, eh, i viss utsträckning är det så. Så att vi kan inte genmodifiera oss själva, eller det vore väldigt dumt att försöka genmodifiera oss själva för att bli resistenta mot coronavirus. För att hela poängen med coronavirus, det som coronavirus och till exempel också influensa gör bra- tyvärr, är att de är väldigt bra på att mutera. De är väldigt bra på att förändra sig och hitta nya angreppsvinklar och så vidare. Så att om vi skulle hitta på ett sätt att skydda oss mot dem så skulle de bara förändra sig. Däremot så kan man använda crispr genteknik. dels för att förstå hur viruset fungerar, vilket i sig är avgörande för att kunna ta fram ett vaccin- men också i produktionen av vaccinet. När man väl har hittat vad det nu är för ämne- som man vill använda i vaccin eller i behandling- så kan man till exempel använda CRISPR- för att genmodifiera gästceller eller bakterier- för att producera det här ämnet. Det börjar man också göra väldigt mycket. Mm. Att använda den här tekniken för att producera- komplicerade molekyler. Och den stora funktionen som CRISPR- verkligen har är ju just för normalvetenskap för att det har öppnat möjligheten att faktiskt förstå hela den här komplicerade härvan av genetik mm. som vi pratade om i början, att förstå den mycket mycket bättre
0: Det låter ju otroligt hoppfullt, vi har gått från hur man säga, hittar formen på någonting till att man visar sig att det var ett stort komplicerat maskineri till att vi nu faktiskt kanske kan förstå hur maskineriet fungerar Tack så mycket Tori för att du förklarade och berättade om det här. Det var otroligt fascinerande. Jag tror att vi hade kunnat hålla på en timme till.
1: Det tror jag också. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Tack själv. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gandastan. Info om utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nobelprismuseets huvudpartners NIBE och EF Education First som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal. Jag heter Gustav Kjellstrand.
1: Idéer som förändrar världen produceras av Filt Hinterland för Nobel Prize Museum.